0: Charakteristika Blízkého východu tak, uh, Pojmem Blízký východ někdy se uvádí i střední východ to zejména z angličtiny jako Middle East tak blí, Blízkým východem myslíme oblast kde se střetávají tři kontinenty ta trojka se nám bude ještě dvakrát opakovat třikrát tři ale když mluvíme o kontinentech, tak se nám zde se střetává Afrika, Evropa a Asie. No a zároveň se tu střetávají tři náboženství, a to islám, křesťanství a judaismus. A zároveň také často uvidíte, že ty starověké hříše, které se zde vyskytují, se stávají ze tří období, ze staré hříše, střední hříše a nové říše zase tři dělení říší. No a, a tato oblast a, Mohli bychom říct, že ty státy, které se nacházejí okolo, tak jsou především v oblasti západní Asie a severovýchodní Afriky. A toto území vždycky bylo velmi strategické. Prvně se právě přes Blízký východ dostávají lidé z Afriky, jakožto prvního kontinentu, kde se lidé pravděpodobně vyskytovali, do dalších území. Takže odsud se dostávají o, do Asie a Evropy. A v dnešní době je to velmi strategické území také z toho hlediska, že se zde nachází ložiska fosilních paliv, jako je ropa nebo zemní plyn. Kdybychom se chtěli podívat na země, které se na Blízkém východě vyskytují, tak bychom zde našli Egypt, Turecko, Libanon, Syrii, Jordánsko, Izrael, Irák, Irán, Saudskou Arábii, Spojené Arabské Emiráty, Oman a Katar. Blízký východ ve starověku. Jak, jak víme, tak Blízký východ je velmi zlenitá a nesourodá oblast, teď už je povrch, nebo i samotné obyvatelstvo. Je to oblast úrodného půl měsíce, možná vás napadá taky termín modrý banán, Tak má, má podobný tvar, ale oblast modrého banánu se nachází v Evropě, je to oblast největšího zalidnění od Milána přes porínění až někam po Londýn. Tady když myslíme úrodný půl měsíc, tak se tím na myslí oblast a, mezi řekami Tigris a Eufrat. A, z toho vyplývá, že i právě v této úrodné oblasti níž na té a, má velmi dobré podmínky zemědělství. a Poprvé se zde objevuje záplavové zemědělství, to znamená, že ty lidé sami už řízeně směrňují živly, především záplavy, období záplav, období sucha a vzniká první produktivní hospodaření. Kdybychom tu mezopotámii chtěli rozdělit, tak ji můžeme rozdělit na severní a jižní část. V severní části je náhorní plošina a je tam dostatek strážek. Tam bychom našli například Asýrii, o které si ještě budeme povídat. Naopak v jižní části Mezi řekáme Tigris a Aufrat je Nížina a bývají tam tedy záplavy. No a takovou první hříší, která se na Blízkém východě vyskytuje, je Sumerská říše. Ona to vlastně ve skutečnosti není úplně hříše. Je to spojení několika městských států a... Tahle, tahle de facto hříše se datuje už od, zhruba od roku 3000 před naším letopočtem, to znamená v době bronzové. V té době taky vzniká pravděpodobně i například kyklářská kultura na Balkáně. A vyskytuje se zde nějaké první zemědělské obyvatelstvo, ale již sumarové přicházejí na řadu revolučních vynálezů. Charakteristika Blízkého východu. Tak uh, Pojmem blízký východ někdy se uvádí i střední východ to zejména z angličtiny jako Middle East tak blí- blízkým východem myslíme oblast kde se střetávají tři kontinenty ta trojka se nám bude ještě dvakrát opakovat, třikrát tři ale když mluvíme o kontinentech tak se nám zde se střetává Afrika, Evropa a Asie. no a zároveň se tu středávají tři náboženství, a to islám, křesťanství a judaismus A zároveň také často uvidíte, že ty starověké říše, které se zde vyskytují, se stávají ze tří období, ze Staré říše, Střední říše a Nové říše, zase tři dělení říší. No a tato oblast, mohli bychom říct, že ty státy, které se nacházejí okolo, tak jsou především v oblasti jeho západní Asie a severovýchodní Afriky. A toto území vždycky bylo velmi strategické. Prvně se právě přes blízký východ dostávají lidé z Afriky jakožto prvního kontinentu, kde se lidé pravděpodobně vyskytovali do dalších území. Takže odsud se dostávají do Ázie a Evropy a v dnešní době je to velmi strategické území také z toho hlediska, že se zde nachází ložiska fosilních paliv, jako je ropa nebo zemní plyn. Kdybychom se chtěli podívat na země, které se na Blízkém východě vyskytují tak bychom zde našli Egypt, Turecko, Libanon Syrii, Jordánsko, Izrael Irák, Irán Saudskou Arábii, Spojené Arabské Emiráty, Omán a Katar. Starověký Egypt. Starověký Egypt je kapitola samo pro sebe. Sestává se opět ze tří říší. Staré říše, střední říše a nové říše a potom ještě z, pozdního, z pozdního říše pozdního období. Celé to začalo s jednocením Horního a Dolního Egypta, ale nemyslete si, že Horní Egypt je Na mapě je nahoře a dolní Egypt dole, to znamená na jihu, je to přesně na obráceně. Dolní Egypt je na jihu a horní Egypt je... Ne. Horní Egypt je... Horní Egypt je na jihu a dolní Egypt je na severu. (laughs) (těk) Měří se to podle toku Nilu a vzhledem k tomu, že Nil začíná téci více na jihu, tak toto místo nazýváme Horní Egypt, protože je zde horní tok Nilu a naopak dole, kde je delta Nilu, tak to je sever, takže na severu je, na severu Egypta najdeme dolní Egypt. No a tyto dva Egypty sjednocuje roku 3100 před naším letopočtem král Meni, který je původně z Horního Egypta a dává tak počátek Staré hříši. Ta trvá od 27. do 22. století před naším letopočtem. A stará říče se vyznačuje především tím, že um, z, se nám z ní dochovaly pyramidy a hlavním městem byl nebo neboli taky řecky Memphis, tak proto možná pokud uslyšíte někdy Memphis jako hlavní město Tennessee jednoho ze států USA, tak je to z toho důvodu, že um, se zde nastěhovali přistěhovalci, kteří původně byli z této oblasti. A stará říše zaniká, nevíme přesně jak, ale odhaduje se, že s největší pravděpodobností zde byly nějaké vnitřní problémy. Například se odhaduje, že by se mohlo jednat o nějaké mohutné vnitřní povstání. Je zde určitá doba bezvládí a potom vzniká střední říše. Zde je, už hlavním městem není Menofer, ale Iktavej. A tato říše trvá od 21. do 18. století před naším letopočtem. To město Iktavej se nachází při vstupu do do Fajumské oázy a střední říše postupně zaniká pod náporem mořských národů, kteří obsazují deltunil, to znamená dolní Egypt, jako byly například Hyksosové. A Hyksosové se pouměly... jednu výhodu, kterou byly koně. Oni znali koně, což byla pro egyptiany úplná novinka. Do té doby koně neznali, takže pokud znáte obrazy egyptianů jedoucích na vozích zapřáhnutých a, ke konům. tak a, to jsou obrazy až o střední říše dál. No a potom máme opět nějak, nějaké období bezvládí a vzniká nová říše. Ta trvá od 16. do 11. století před naším letopočtem a tato říše je právě známá kvůli faraonům, které předtím v předešlých říších nebyly. Hlavním městem je Veset, epizodně je jim i Achetaton, který zakládá Achnaton, o tom si ještě povíme. A ke konci se hlavním městem opět stává nebo neboli Memphis. Stejně jako staré hříši. No a když už se podíváme na ty faraony, tak možná vám první jako nějaký faraon vytane na mysli Tutanchamon, ale Tutanchamon ve skutečnosti zas tak významný nebyl. Významný byl pouze z toho hlediska, že, se jeho, že jeho hrob byl velmi zachovalý. Umřel v poměrně raném věku a ta jeho hrobka byla zapomenutá, tudíž nevykradena a našel ji až Howard Carter. Asi takovým jedním z nejvýznamnějších faraonů nové říše v Egyptě byl Rames II. A to zejména bitvou u Kadeše, kde se setkává s Chetity. A zde se dohodují na první mírové smlouvě, která vůbec kdy byla uzavřena. A opravdu ta smlouva je dodržena jak ze strany Chetitu, tak ze strany Egiptianů. Potom tu máme Amenhotepa IV., Jehož manželkou byla Nefertity, která byla považována v té době za jednu z nejkrásnějších žen starověkého světa. A hotel tépovi čtvrtému a dost leželo v žaludku tehdejší politeistické egyptské náboženství a vytváří vlastní monoteistické náboženství, a zakládá tudíž i jiné hlavní město, než je ve. A, než je Veset, a tímto městem je Achetaton. Jinak zakládá kult Boha Achnatona, což je jediný bůh, snaží se o monoteismus. Další, další takovou postavou, která se v Nové říši vyskytovala, byla Hatshepsut. Hatshepsut byla matkou Tutmose III, o kterém si ještě povíme nosila umělý vouz, aby myslela si, že tím získává větší vážnost, aby byla považována za muže. A její syn, třetí. III, je velmi známý proto, že právě za jeho vlády dosáhla egyptská říše největšího rozmachu. No, I nová říše ovšem končí, dochází O, opět k určitým o, bojům a putkám a nachází čas pozdní hříše, Tatrovám trvá asi od 7. století, kdy dochází k boji proti asiřanům. A v 6. století bydou egyptané proti Peršanům a pr- protože peršané poráží asiřany. A ve čtvrtém století uh, proti němu stojí Alexandr Makedonský, který je dobývá a po jeho smrti opět si uh, území, které si dělí diadochové, tak te, v této oblasti uh, vznikají Ptolemájovci podle jednoho z Aleksandrových diadochů a okolo roku 30 našeho letopočtu dochází k nadvládě Římem. No a teďka si povíme něco o hříštích Malé Ázie, jako jsou chytité, féničané, nebo třeba palestinci. Začneme u chytitů. Chytité jsou vynálezci železa. Vynález železa byl pro chytity opravdu klíčový. Její hlavní město se nazývá chatušaš a... Jsou to první indoevropané v této oblasti, to znamená, že se vrací opět zpátky do Malé Asie. Mimo jiné bojují s Egyptem v bitvě u Kadeše, kde je s Ramsem druhým egyptským faraonem podepsána první mírová smlouva. A jejich jazyk nikoli však písmo rozluštil náš český badatel Betřich Hrozný. Další oblast je Palestina, kde žijí hebrejci, ty vyznávají judaismus, neboli monoteistické náboženství. A prvním takovým kmenovým náčelníkem v prvním století, a teda prvním kmenovým náčelníkem a možná někdy i prvním králem byl Saul, po něm byl, po něm byl nástupcem David, a synem Davida byl Šalamoun. Za doby Šalamouna dochází k největšímu rozkvětu, Šalamoun staví Později nazvaný pa, Šalamounův palác, který je velmi honosný. Ovšem dochází k vyloupení ze strany Babylonu, a, kde Nabukarnezar II. dobí Palestinu, dobí, dobí i Jeruzalém a právě a Šalamounův palác. A, a v babylonském zajetí. A tak jsou tedy židé zajatí, a to až po osvobození a Peršany, kteří dobývají Babylon a ty a, udělují Palestině autonomii. <coughs> autonomii tedy udělují mm, až po nějaké době, takže na určitý, po, po určitý čas a, byli židé pod nadvládou celého No a roku 64 před naším letopočtem um, se stávají součástí římské hříše, vedou vůči římanům války a nakonec uh, dochází k diaspoře, to znamená, že židé utíkají a, a přichází o svůj vlastní stát. Je to z toho důvodu, že římané odmítali judaismus jako náboženství, především kvůli tomu, že uh, to znamenalo, že pro Židy nejvyšší autoritou byl Bůh, nikoli císař. A co se týče Féničanů, tak Féničané měli města na pobřeží, jako například Bylos, Sidon nebo Tyros. Byblos, Sidon nebo, C- nebo Tyros. a uh, Féničané byli velmi zlatní obchodníci, mořeplavci, co se týče jejich obchodních artiklů, tak měli například cedrové dřevo nebo v té době velmi ceněné červené barvivo. A co se týče naopak zase kolonizace, tak jejich takovou nejvýznamnější kolonií bylo Kartágo na severu Afriky. No a ve čtvrtém století je i Fénicie pohlcena říší Alexandra Makedonského.